0: Вот, но действительно, вот хочу вместе с Богом делать то, что делает Он. Потому что, как я уже говорил, каждый год в этот день Бог расширяет мое понимание о том, что сделал Он, утверждает еще в завершенной работе Христа. И мы на самом деле должны понимать, что этот праздник передает самое важное откровение, самое необходимое откровение этому человечеству. Если есть что-то самое важное в жизни человечества, то это откровение об этом дне, который когда-то произошел. Аминь. И сегодня, уже две тысячи лет, больше люди пользуются этим благословением. Аминь. Аллилуйя. И на самом деле э, смысл праздника в том, чтобы сделать народу известным, что произошло. Да, слава Богу, за то, что мы говорили перед собранием, вот Сергей Борисович говорил, хороший фильм идет. Слава Богу! Бог разными, ну, именно о Христе, о Его жизни. Слава Господу за то, что Бог разными путями доносит человечеству то, что Он сделал. Аминь. И момент, знаете, воскресения, это момент искупления человечества. В эти дни, Многие годы назад осуществился план спасения человечества. Аминь. И как мы молились, знаете, вот, я не знаю, эта молитва вышла из моего духа. Он сделал качественно свою работу. Но нам нужно сделать качественно свою. Он все совершил. Но нам нужно донести это до людей правильным образом. И я уверен, что если мы донесем правильным образом, люди примут. Аминь. Почему люди не принимали Евангелие? Потому что оно было Евангелием осуждения. Оно было Евангелием, призывающим к делам. Оно было Евангелием, призывающим к тому, чтобы люди что-то сделали для того, чтобы Бог как-то помиловал их. И поэтому не было результатов. И поэтому, возможно, какое-то время у нас была пауза в проповедь, Но сегодня мы готовы, я чувствую, мы готовы к тому, чтобы нести Евангелие качественно. Почему? Мы понимаем, как все действует, как Бог спасает. Аминь. Аллилуйя. Давайте пару мест Писания. Ефесянам, первая глава. Вначале начнем, смотрите, Ефесянам 1 глава, 7 стих, Ефесянам 1, 7. Замечательное место, смотрите, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Аминь. Мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Аминь. Деяние 13.38. Деяние 13. глава 38 стих. Здесь мы видим, как первая церковь качественно исполняет свое предназначение. Аминь. Вообще вся жизнь первой церкви, она была жизнью, в которой они посвятили себя тому, чтобы донести до людей то, что сделал Христос. Вот в чем смысл нашей жизни? Смысл не только в том, чтобы ну, просто ну, работать на систему этого мира и все, зарабатывать деньги, потому что нас понуждает род наш, ну, как Библия говорит. Нет. Мы здесь, и у нас есть смысл, главный смысл в жизни. Какой смысл? Мы наслаждаемся жизнью с Богом. Правда? Наслаждаемся. Наслаждаемся всеми Его благами. Мы принимаем все Его блага. Амин. И что? Но мы также посвящаем своей жизни тому, чтобы донести до людей то, что сделал Христос. И посмотрите, как жила первая церковь. В 13,38. Сказано, они проповедуют Евангелие. И смотрите, что. Они говорят, да будет известно вам. Что должна делать церковь? Смотрите, что-то сделал Христос, правда? Нам это известно? Да. Вопрос: миру это известно? Нет. Мир не понимает, какие события произошли две лет назад. Мир не понимает, что Иисус искупил человечество и что каждый человек оправдан. И он может принять свое оправдание и тогда стать праведным и рожденным свыше. И что сегодня? Да будет вам известно. Нам нужно пойти в мир. Для чего? Для того, чтобы сделать известным. И смотрите, они говорят, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. Что они делали? Они шли и возвещали прощение грехов. Без каких-либо дел человека. И люди спрашивали, а что нам нужно делать? Ничего. Вам нужно единственное. Узнать об этом, поверить в это и принять это. И наслаждаться. Все. Аминь. И рассказывать другим. Вот. Все очень-очень-очень просто. Аминь. Вот смысл с праздника. Также праздника Пасха. Что это за день? Этот день он делает известным. Аминь. В этот день Бог хочет сделать известным всем, что ради Него, ради той работы, которую Он совершил, что люди могут быть свободными от греха, свободными от болезней, свободными от разных проклятий. И праздник Пасха – это возвещение Праздник Пасха. Что это? Это возвещение. Но опять-таки, послушайте, э, у Бога есть уста. Это мы с вами. Я понял сейчас. Одно место как-то не мог понять. Сейчас я понял. Аллилуйя. Потом дойдем до него. Праздник – это возвещение о прощении грехов и это возвещение об оправдании. Аминь, человечество. Римлянам 4, 25. Вот теперь мы пойдем в то важное откровение, которым я хотел бы поделиться с вами. Римлянам 4 глава, 25 стих. Посмотрите, здесь говорится так об Иисусе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя. Вы знаете, зачем Иисус воскрес? В нашей Библии сказано «для оправдания нашего». Вообще весь контекст, если вы почитаете э, всю главу, ну хотя бы даже если вы вот здесь, на этой же страничке почитаете, с 22 стиха, речь идет об Аврааме. Помните, там сказано потому и вменилась ему в праведность». О чем говорит контекст? Контекст говорит о праведности. И дальше сказано. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». И... Что важно понимать? Первое, наш грех – это та причина, из-за которой он был предан. Аминь. Аминь. Распятию. Почему? Потому что он взял наши грехи на себя и принял весь суд. Второе, сказано, он воскрес для оправдания нашего. Он воскрес для оправдания нашего. Но теперь послушайте, какой замечательный перевод, вот я прочитаю, более точный. Сказано, он был предан из-за наших прегрешений и воскрес из-за того, что нас объявили праведными. Подумайте об этом. Поразмышляйте об этом. Он был предан из-за прегрешений наших и воскрес, потому что Нас объявили праведными. И когда мы почитаем контекст, я не не просто так прочитал, потому что в нашей Библии воскрес для оправдания, но он воскрес, потому что нас с вами объявили праведными. И я хочу сказать, что момент воскресения это очень важный момент. И нам нужно понимать смысл воскресения Христа. Смысл. Какая изюминка здесь. Какой смысл воскресения. И Библия говорит, именно в тот момент, когда Бог провозгласил нас праведными, Он воскресил Своего Сына и нас вместе с Ним, которые были в Нем. Аминь. Которых Он поместил В себя. То есть, друзья, если бы мы не были объявлены праведными, Христос бы не воскрес. Аллилуйя. Почему? Потому что мы в Нем. Потому что мы в Нем. Амин. Но смотрите, как только это произошло, Он воскрес. И Библия говорит, и мы вместе с Ним. Аминь. Послушайте, что такое воскресение? Воскресение – это провозглашение того, что мы оправданы. И это не только вот этот праздник Пасха. Я проповедовал в Лиссабоне тему праведности. Ну, здорово, сам обновился в этом. И я говорю, послушайте, вот, Каждое воскресенье. Вы думали, что не только праздник Пасха, день называется воскресенье. Сколько в году воскресенье, кто знает? Недель. 52 воскресенья. Представляете? Раз в семь дней. Бог говорит, напоминает нам. Жена спрашивает мужа, какой сегодня день? Воскресенье. Воскресенье – это не просто. Это Бог говорит что-то. Бог напоминает нам что-то. И Он говорит, я воскрес, и вы вместе со мной. А если сегодня мы празднуем воскресенье, значит, сегодня мы празднуем оправдание. Каждую неделю Бог напоминает, Он говорит, оправданный. Каждый год в день Пасхи Он говорит, оправданный. Почему я воскрес? Мое воскресение – это свидетельство вашего оправдания. Аминь. Каждую неделю Он говорит, сегодня какой день? Воскресение – это свидетельство вашего оправдания. Это свидетельство вашей праведности. Аминь. И знаете что? Я хочу, чтобы вот как-то вот, после сегодняшнего дня, чтобы мы жили по-другому, чтобы мы проповедовали воскресение и оправдание. Вот делились этим. Я подчеркиваю, Иисус качественно сделал свою работу. Давайте качественно сделаем нашу работу. У каждого из нас есть платформа. Аминь. У вас на работах есть платформа. У Надежды Александровны кафедра стоит, невидимая, в банке, в каждом кабинете. Она вошла в какой-то кабинет, и она начинает проповедовать. У нее есть невидимая кафедра. Она пошла в другой отдел, и она начала проповедовать. У Натальи Ивановны есть своя кафедра, у Андрея есть своя кафедра. Аминь. У каждого из нас есть своя кафедра. У вас есть кафедра в доме, в подъезде, где вы живете. Не, послушайте, не молчите. Аминь. Проповедуйте. О чем? Проповедуйте о воскресении. Проповедуйте об, об оправдании. Особенно в воскресенье. Хотя бы в воскресенье. Заходите в подъезд. Добрый день, сосед. Добрый день. Задайте вопрос. Какой сегодня день? В воскресенье. Это тебе о чем-то говорит? И знаете, каждый день напоминайте Ему воскресный. Ты оправда, но тебе нужно принять. Иисус воскрес, потому что мы были объявлены праведными. С другой стороны, для оправдания тоже нормально. Потому что, почему Он пошел туда? Он пошел туда со своей кровью, которая там на небе говорит. Аминь. Отец смотрит на, на землю, а кровь ему говорит. Оправданный. И Бог не может суд послать. Почему оправданный? Бог не видит греха на этой земле. Знаете, вот как люди говорят, как он может такое терпеть? Вы знаете, я думаю, проблема не в нем, вот как мы. Церковь, можем такое терпеть, как мы можем позволить такому происходить на нашей земле. Почему вот так вот все происходит? По одной причине, потому что люди не знают, что Бог сделал, и люди не приняли спасение. Не рождены свыше, они являются старой сущностью, поэтому грех прогрессирует. Аминь. Итак, воскресенье – это провозглашение того, что мы праведны. Аллилуйя! Обновляйтесь каждое воскресенье. Проснулись. Какой день? Воскресенье. И что? Я праведен. Потому что на протяжении недели дьявол, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, он осуждает. Амин. Аминь! 1 Коринфянам 15 глава. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 15 глава. Давайте два стиха прочитаем отсюда. 12 и 14. Смотрите, апостол Павел, он говорит здесь. Он говорит, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? То есть он вопрос задает. И потом э, вот... Смотрите дальше. Давайте 13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Но я хочу обратить ваше внимание на 14. А если Христос не воскрес, и проповедь наша читна, читна и вера ваша. То есть, о чем говорится здесь? Тот факт, что Христос воскрес, свидетельствует о том, что вы оправданы. То есть, вот какую мысль Павел хочет донести. Аминь. А если вы не оправданы, если вы еще пытаетесь оправдать, что... Многое происходит в христианстве даже, друзья. Люди пытаются оправдываться перед Богом. Люди пытаются зарабатывать баллы. Знаете, их вера тщетна. А почему их вера читна? Они не понимают смысла воскресения. Потому что главный, главное откровение, главное откровение, оно находится здесь. Христос был предан за грехи наши. Аминь. И потом что? И Он воскрес тогда, когда мы или все человечество было оправдано. Аллилуйя! Интересно, я тоже, я не знаю, это целая тема сегодня, но родилась. Я размышлял вот о чем. Вы помните, что было три херувима осеняющих? Аминь. Какие это? Это Гавриил, Михаил и Люцифер. И Люцифер. Это были три архангела осеняющих. И что такое осеняющих? Это охраняющих. Это три архангела, которые охраняли праведность и святость. И Езекииль, давайте посмотрим, 28 главу. Я прочитаю, а потом поделюсь мыслями. Иезекииль 28, 14. Иезекииль 28, 14. Очень важное место. Вы помните, здесь Бог говорит о Люцифере, который потом стал дьяволом. И он говорит, ты был помазанным херувимом, чтобы что осенять. «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». И так далее. Но я вот хочу обратить ваше внимание. Смотрите, когда говорится о нем, о Люцифере, что-то подобное говорится и о других ангелах. Почему? Потому что вот, глядя сюда, мы можем понять, зачем и они были поставлены. Они были поставлены, три ангела, архангела, были поставлены, вот, как сказано, чтобы осеннять или охранять праведность, вот что охранять, правосудие. И посмотрите, вот мне нравится это, и я поставил тебя на то. Я поставил тебя на то. Работа Люцифера была в том, чтобы охранять Божью праведность. Но потом, смотрите, он упал. И я, знаете, вот думаю, что где-то я даже начал понимать падение его. И когда я понял его падение, знаете, у меня как-то картина сложилась. У меня... разные местописания зажглись, разные истории зажглись из практической жизни людей. Почему люди сегодня падают? Почему люди сегодня, христиане тоже падают? Вы видели на крышке ковчега, сколько ангелов. Вы знаете, что по идее, вот по идее, Если бы все нормально, ну, наверное, тогда не было бы, ну, вот, ладно, так скажем, ну, три должно было быть ангела. Гавриил, Михаил и Люцифер. Вы видели, как они крыльями? Ковчег – это крышка милости, да? Что было под крышкой? Под крышкой был закон, аминь, Закон что делал? Он осуждал. Милость, то есть крышка милости, милость, она превозносится над судом. То есть закон был ниже. То есть это все символы. И смотрите, что ангелы, вот эти два, они вот так крыльями, что они Они охраняют? Они осеняют. Они охраняют праведность. Что делал Люцифер? На каком-то этапе, то есть он был поставлен, как Бог говорит: Я поставил тебя на то, на что? Чтобы ты охранял праведность, чтобы ты охранял основание моего престола, которой есть правосудие. Давайте, кстати, прочитаем 88-й псалом просто замечательнейшее место Писания, 15-й, 18 стих. Посмотрите, что говорится здесь. Открыли? Готовы? 88.15. Правосудие и правота. Основание престола твоего. Давайте теперь посмотрим, потому что мы немножко, ну как бы, (кười) увидели образ, допустим, ковчега. Ну вот давайте представим себе престол Божий. Что является основанием Божьего престола? Правосудие и правота. Аминь. Но ну, дальше э, сказано еще что-то. Ну вообще тут до 18-го классно, но сегодня мы не будем туда идти. Сегодня мы остановимся чуть раньше. Но вот здесь написано, смотрите, «Правосудие и правота основания престола твоего». Да, это так. Но но есть еще что-то. Скажите, есть еще что-то. Есть еще что-то. И что это? Милость и истина проистекают от лица твоего. Вы помните, что произошло? Когда Иисус пришел, что было сказано? «Закон был дан через Моисея, благодать и истина» произошли от лица Иисуса Христа. Аминь. И вот смотрите, правосудие и правота, основание престола. Аминь. А есть еще там же, в престоле Божьем, есть еще что-то. Что? Милость и истина. Точно так же, как и в ковчеге. Что там было? Да, там закон. Что символизирует закон? Правосудие. Аминь. Правота. Аминь. Но милость и истина, они выше. Аминь. Ну, ну давайте хотя бы дочитаем, дома поразмышляйте, это так сильно. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего. Господи, а имени Твоем радуется весь день. И смотрите, правдою Твоею возносятся. Вы хотите возвышения в своей жизни? Вы знаете, почему многие христиане ну, не могут подняться? Не могут подняться в здоровье, не могут подняться в финансах, не могут подняться. Они знают о том, что это принадлежит им. Я понял, знаете, вот, еще больше, больше и больше, что откровение праведности – это то, что возвышает народ. Я хочу тоже как-то, но ну, чтобы э, мы имели это э, послание, потому что сказано, народ возвышается праведностью. Аминь. Благословением кого? Праведных. Но это не значит… Праведных, которые не знают свою праведность. А церковь, которая утверждена в праведности, послушайте, она может возвысить свой народ. Знаете, экономика Полтавы, рабочие места Полтавы, послушайте, новые заводы, новые технологии в Полтаве не зависят от политиков, они зависят от нас с вами, от праведников. Я приводил пример, когда Исаак и ветхозаветний праведник, он ушел, знаете, колодцы засохли, деревья засохли. Оказывается, что вода в земле зависела не от экологии, а вода в земле зависела от праведника. Я на конференции, если вы смотрели, тоже немножко делился... И хотя уже с вами, по-моему, говорил, почему в дни Исаака был голод, помните? Помните, был страшный голод. А знаете, в чем причина? Знаете, в чем причина? Он опечалился. Там выше, в его жизни был момент, он опечалился. Когда праведник печалится, благословение, которое на его голове перестает работать, а когда перестает работать благословение на голове праведника, знаете, что голод приходит в землю. Друзья, я думаю, что мы живем в самые уникальные времена в истории человечества, когда Бог, он поднимает свою церковь, когда... Бог поднимает свою церковь в откровение о праведности, тогда благословение Господне начинает работать. И что? И знаете, это будет влиять на экономику. Это будет влиять. Пришло время влияния, друзья. Нам не нужно, знаете, вот смотреть ну, на происходящее в мире ну, таким образом, что. Ну да, уже гори все синим пламенем. Ну, уже еще чуть-чуть осталось. уже Отмучаемся уже. Хай они тут. Нет. Нет. Мы можем менять ситуацию. Как? Меняя свои жизни. Утверждая их в праведности. И первые, кто будут видеть. Послушайте, ваша экономика. Что нам даст той экономики? Вы слушаете, представляете, благословение Господне на одном праведнике, благословение Господне на одном праведнике может влиять на всю экономику страны. А почему благословение Господне не может повлиять на вашу двухкомнатную квартиру? Почему оно не может повлиять на вашу автомобиль, и на ваш гараж, и на ваш автопарк. Знаете, у нас должен быть автопарк. Аминь. Представьте, Авраам, он пришел в пустыню, и благословение включилось, и цветочки начали расти, и Эдемский сад, Проявился где? В пустыне. Лот. Думал, вот старик глупый, выбрал камни, чем ты будешь скот кормить, а я выбрал это. А ты можешь идти туда, где все идеально выглядит, и потерять все. Аминь. Благословение Господне на нас, братья и сестры. Аминь. И смотрите, правдою Твоею возносятся. Мне нравится вот это. «Правдою Твоею возносятся». Вы хотите возвышения в своих жизнях? Не думайте, как язычники, что нам есть, что пить, во что одеться. Ищите прежде праведности Царства Божьего и праведности Его. И что, утверждаясь в праведности, смотрите, «правдою Твоею», что люди возносятся. Христианин, который понимает праведность, Он будет христианином, который будет вознесен. Почему? Потому что в его жизни заработает благословение Господне. А представьте, если Исаак, Исаак, он опечалился, и голод пришел, сильный голод в страну. Смотрите, что сегодня многих христиан дьявол загнал под осуждение. Они печалятся, и поэтому... Никакого влияния ни на экономику, никакого влияния ни на политику. И, знаете, такое чувство, что дьявол сильнее, система мира сильнее и все превосходнее. Нет. Нам нужно менять это. И Бог взялся за это. Аминь. Хорошо, я возвращусь к той мысли. Все-таки я хочу ее высказать. Смотрите, праведность и справедливость основание Божьего престола. Аминь. Божий престол стоит на чем? На праведности. Аминь. И, но есть еще что-то там, милость и истина, как сказано. Аминь. И э, вы знаете, я где-то понял, я думаю, я думаю, я еще размышляю над этим, но я думаю, понял, почему дьявол ну, или Люцифер, он пошел в атаку на Бога. Вот представьте, Бог сотворил человека, и он видел, что человек согрешит, и еще до основания мира уже был Христос. Конечно, это ну, простому разуму человеческому сложно понять. Но, вот представьте, я думаю, что Бог где-то делился своим сердце. Правда? И он говорит, да, знаю, согрешит, но я оправдаю. И я думаю, что вот это тот момент, который заставил Люцифера идти в атаку против Бога. Почему? Потому что он был кем? Он был хранителем престола Божьего, он был хранителем праведности. И знаете, я думаю, где-то он возмутился и сказал, послушай, как это так оправдаю? Как это так оправдаю? Нет, если он согрешил, он должен быть наказан. Но это было еще задолго, да? Но Бог поделился сердцем, и тот пошел в атаку. И э, что я Допустим, вот увидел. Это как с Ионой. Вот очень хороший пример. Вы помните, Бог приходит к Ионе. Иона это был пророк Божий. И Бог говорит: иди в Неневию. Иона, мы потом уже из э, прочитанного можем видеть, Он понимает, к чему Бог клонит. Он понимает, что иди в Ниневию, они согрешили. Сейчас он начнет их оправдывать. А Иона, видно, тоже был, как некоторые, не хочется называть и в наше время, у меня есть свои персонажи такие, знаете, борцы за справедливость. Знаете, вот Иона был такой. Он говорит, не пойду в Ниневию, буду бежать от лица Божьего, не хочу я, чтобы они были оправданы, не хочу я прийти к ним, чтобы они были направлены. Я такой крутой пророк. Я пророк за справедливость. Если согрешили, пусть будут уничтожены. Потому что сейчас пойду, начну говорить им, они а не покаяться, и Бог тут как тут простит. Не хочу. Согрешили, должны быть наказаны. Должны быть уничтожены. И он убежал. Я, я потом прочитаю вам. Он не просто так бежал. У него было вот такое мышление. И, знаете, я увидел это. Давайте почитаем третью главу Ионы. Очень хорошая. Вот не знаю, всю ли читать или немножко. Ионы 3 глава. Но дома перечитайте, очень интересно. И смотрите, «И увидел Бог дела их». То есть речь идет вот о чем. То есть он не хотел идти, он убежал. Когда он убежал, он попал куда? В чрево кита. Аминь. В чреве кита он смирил свое сердце. Говорит, ладно, иду, Боже. Вот знаете, вот вот такой борец за справедливость. Представляете, готов умереть, я умру, но они должны быть наказаны. И Бог говорит второй раз, иди, иди туда, иди проповедуй. И смотрите, когда Он пошел, смотрите, и Он ходил по городу, и Он говорил о суде, Библия говорит это в третьей главе. Дошло это весть, эта весть дошла до царя. Царь вразумился. Он объявил пост. Он одел во вретище даже скот. И смотрите, вот 10 стих третьей главы. Я предысторию рассказал. «И увидел Бог дела их, что они обратились от слова пути своего». И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них. И вот момент, и не навел. Следующий стих, 4 главы, читайте. Следующим стихом в жизни человека Божьего должен был быть вот какой стих. И обрадовался Иона. И сказал, слава Богу, сколько там тысяч... Людей столько тысяч спасено, столько тысяч не уничтожено. Но что мы читаем? Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Я понял где что когда Бог, возможно, поделился своим ну, сердцем, и дьявол или Люцифер услышал, как он собирается оправдать, это не будет такого. С Богом что-то случилось не так. Мы свергнем его. Мы займем этот престол, и мы будем охранять эту праведность. Согрешил, должен умереть. Знаете, вот такой вот законник. И он увлек треть ангелов. Что-то подобное было. И но, то, чего не было у дьявола или у Люцифера, это сердце. В котором есть милость которая превозносится над судом да у него была одна функция знаете вот как в машине одна опция какая правосудие правота а у бога в сердце есть правосудие и правота но у него есть милость и истина которая может превозноситься над судом. Это как у любого судьи. Знаете, есть разные судьи. Вот сейчас в Фейсбуке вы, возможно, видели судью из Америки, показываю, Прекрасный мужчина. Прекрасный мужчина, который поставлен там, Для чего? Охранять правосудие. То есть, что такое седалище судьи? То есть, это человек, который должен наблюдать за правосудием. Аминь. Охранять. Но у каждого судьи, у каждого судьи должно быть сердце. Милующее. И смотрите, есть плохие судьи. Они не думают, как мне рассказывали. Знаете, я не помню, кто, Кто кто-то к нам в церковь попал. Он был наркоманом э, и зашел в аптеку, украл глазные капли или, ну, что-то там наркоманы ну, делают. Просто капли украл. И его судят. И у этого э, парня, у него отец, инвалид. Очень тяжело. И он... На суде говорит, и ему там ну прокурор 7 лет просит. И он встает, мужчина пожилой говорит, что вы делаете? Это молодой парень, он просто украл в аптек... Да, это кража, да, он украл. Ну, возможно, у него условно было, не знаю. Но ведь это там оно стоило 36 гривен тогда. Говорит, помилуйте его, Молотова, не разрушайте ему жизнь и помилуйте меня. И знаете, судья, нет, правосудие. Знаете, посадил э, того человека, его жизнь разрушена, отец умер. Знаете, э, это не то, какой должна быть праведность. И знаете, вот закон, он был вот в Чего не было в законе? В законе не было милости. Милость, она пришла, закон через Моисея пришел. Но я думаю, что, вот, возвращусь, когда Бог, знаете, Он Он сидит, мечтает, мы там, да, человек согрешил, мы оправдаем его, он уже думает, как дьявол начал оберегать, вот тот престол. И вот смотрите, что-то подобное Исаона. Сильно огорчился этим и был раздражен. И смотрите, и молился Господу, и сказал, «О Господи, не это ли, говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис». Почему он убежал от лица Господнего? Потому что он был законником. В его сердце было обостренное чувство справедливости, и это нормально, но в его сердце не было того, чем Божье сердце наполнено больше милостью, милостью и любовью. Аминь. И и, и, смотрите, он говорит, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне Господи, представьте, радоваться надо. Там сколько тысяч там людей? Ну, много людей спасено. А пророк, смотрите, говорит, и ныне Господи, возьми душу мою, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Видите, есть люди, для которых оправдание является тяжелым чем Почему? Потому что у них нет, знаете, вот этого духа милости. Духа. Я думаю, братья и сестры, у нас должен быть дух милости. Дух милости по отношению к детям. Мы можем просто их уничтожить. Мы можем уничтожить наших жен. Мы можем уничтожить наших мужей, придираясь за каждую мелочь. Но послушайте, есть то, и и, и жить не хочется... Знаете, как Иона. Вот они так сделали. Все. Они делают многое. Мы беседуем. Знаете. Виктория ругается на детей. Я говорю, помилуй их. Саша, как? Айпед я ей подарил. Уничтожили, заблокировали там. Компьютер новый, дорогой. Воду вылили на него, сгорел. Как? Я говорю, прости, Пусть Бог тебе воздаст. Отпусти их. Да. Это непросто. Ну, 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 послушайте. Ну, ну, а что? Я говорю, сама виновата. Мой iPad на месте. Почему? Потому что я его не даю. Я сказал, это мой iPad, и вы его не берете в руки. Мой телефон на месте, потому что вы его не берете. Мой компьютер ну, разрешил тоже, и мой компьютер уже такой, знаете. А у Виктории нет, у меня есть. Понимаете? И вот не будьте вот такими. И и представьте, и сказал Господь, неужели это огорчило тебя? Представьте. Неужели это огорчило тебя так? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кучу и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Все равно, представьте, Бог уже оправдал, но Иона бросает претензию Богу, вызов Богу, и садится, и смотрит. А может, все-таки Бог передумает и скажет, ну ладно, Иона, уничтожу их, правда, извини, погорячился я, Ты напомнил мне, что мой престол, основание моего престола, это правда и правосудие. Ладно, Иона, на основании твоих претензий я уничтожу город. И сел и смотрит, представьте. Да какое жестокое сердце. И и дальше. А я говорю вам, ну, я не хочу называть фамилию, я вижу, знаете, вот сегодня как-то открылось. и у нас есть Ионы. Знаете, под другими... <смех> именами и фамилиями. Знаете, вот такие борцы за справедливость. Такие они борцы за справедливость. Так они не могут терпеть малейших погрешений. О! И смотрите, дальше, ладно, я сокращу. Бог вырастил над ним растение. Потом послал червячка. Червячок подточил растение. И представьте, и солнце начало палить в голову его и представьте, и он опять говорит, и он просит себе смерть из-за того, что растение засохло. И Бог говорит, слушай, ты огорчился? Ты огорчился, друг мой, из-за растения? А ты меня просишь правосудие к людям? Посмотри, ты себе смерти просишь над твоей головой растение. А это люди, это тысячи людей. Я не могу по-другому. Это то, что должно быть в наших сердцах, братья и сестры. Вот позвольте этому проникнуть в наши. Сколько там? Сколько, Саш? Сколько там тысяч? 120 тысяч человек не умеющих Вот. 120 тысяч. Это детей только, по идее. Помню, да. Люди... Ну да, правая рука, да. да. Представляете какое? Вот представьте. Ну, мы не дочитали. Видите. Еще один пример. Вы помните, была история в израильском народе. Это вторая книга Царств, третья глава. Там можно читать с первого. Посмотрите. И речь идет вот о чем. Была продолжительная расприя между домом Саула и между домом Давида. И помните, там было два генерала. Авенир он благочестивый человек, который был на стороне э, Саула, и Иав, который был на стороне Давида. И это были Божьи люди, которые э, любили Бога. И в один момент, знаете, мы не говорим сейчас о тех причинах, но сердце Авенира, оно расположилось к тому, чтобы пойти к Давиду, поговорить с ним и э, привести ну, весь Иуда и Израиль, но они были разделены. То есть, чтобы весь народ объединить под одним царем Давида. И вот он приходит. Давайте мы почитаем с 21 стиха. Смотрите. «И сказал Авенир Давиду, Я встану и пойду, и соберу господину моему царю весь народ израильский. Второй Царств, третья глава. Второй Царств, 3 глава, 21 стих. То есть он пришел к Давиду со старейшинами и ну, общается. И он говорит, вот, я соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя. «И отпустил Давида Венира, и он ушел с миром». Ну, то есть, Давид обрадовался, может, подарки какие-то дал, ну, слава Богу, говорит, аллилуйя, и тот ушел. Теперь смотрите, и вот слуги Давидовы с Иавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иав и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иаву рассказали, а говорят, приходил Авенир, тот, с которым вы долгое время воюете. Но теперь он пришел примириться с Давидом. И вот Иав, это знаете, вот то, что в сердце, знаете, сатаны было. Знаете, видно вот подобная ситуация. Где-то Бог хотел оправдать, у Бога есть мысли. Он знает все наперед. Он знал, он, представьте, он еще не сотворил человека, но он знал, что уже человек согрешит. И он имел намерение оправдать людей. И, возможно, знаете, вот подобная ситуация. Смотрите, я, знаете, вот такой хранитель правосудия. Как это так? Что они теперь друзьями нашими станут? то они в коем случае, они воевали, они говорили против нас, они то-то, то-то, то-то. И смотрите, очень интересно дальше. Давайте. И вот слуги Давида и вам пришли из похода, принесли добычу, а Венера не было. Вот, так, так и так. Когда Иавы и все войско, ходившие с ним, пришли, то Иаву рассказали, приходил Авенир сын Ниров. Мириться, скажем так, к царю. И тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел я к царю и сказал, что ты сделал? Я думаю, подобный разговор был у Люцифера с Богом. Как это так? Они согрешат? А ты будешь оправдывать их? Нет. Я хранитель правды, я хранитель правосудия. Ты поставил меня для этого. Нет, я не хочу этого. И смотрите, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир. Зачем ты отпустил его? И он ушел. И дальше. И вышел Иав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодезя Сира, без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Ява, Да, что-то было там. Он убил, и вы помните ту историю, и он не хотел делать этого. Но тот настойчиво шел, тот просил его уклониться. Но главная суть, смотрите в чем, есть определенный вирус, от которого нам нужно защищать свои сердца. Есть вот какой-то вирус, который выглядит красиво. Знаете, человек думает, он борец за справедливость. Он хранитель правды и правосудия. Как я видел, знаете, ну, от таких борцов, что так боролись, что (позорились) опозорились на весь мир. Храните себя, драгоценные братья и сестры. Почему? Потому что, когда Бог прощал нас и оправдывал, Он делал это не на основании, знаете, вот такого, да ладно, проехали, да ладно, забыли. Если бы Бог сделал так, знаете, у дьявола была бы возможность по-настоящему захватить Божий престол. Но Иисус Христос, Он не просто что-то сделал, Он не просто сказал, ну ладно, хочу и прощаю, мое дело, мое человечество, Мое творение. Нет, Он не мог так. Он понимал, что расплата за грех, что смерть. И поэтому мы возвращаемся к нашему празднику Пасха. Он понимал, что нужно наказать грех. И Он пришел, взял грех всего человечества. И Он умер. Потому что расплата за грех смерть. И люди были оправданы. Не просто на основании того, ну вот хочу и все, мое дело, прощаю, проехали. Нет. Если бы так, тогда его престол бы нарушился, потому что основание Божьего престола – праведность и справедливость. Аминь. И когда Бог оправдал? Когда Иисус был предан за грехи наши, когда Он поместил себя или в себя все человечествами, и что наказал грех в себе, тогда Бог имел основание уже на основании праведности и правосудия оправдать. Оправдать. Аминь. Он воскрес, когда Когда мы были оправданы. А когда мы были оправданы? Когда была расплата, когда была заплачена цена. Аминь. Аллилуйя. И сегодня, друзья, мы должны твердо стоять в этой истине. Очень твердо. Потому что действительно люди, которые осуждают праведника. Это люди, которые не понимают то, что Бог сделал. Возможно, мы поговорим об этом на следующих э, служениях. Но что я хочу сказать? Идите и расскажите всем, что сделал Бог для них. Аминь. Он воскрес, когда мы были оправданы. Аллилуйя. И сегодня мы ходим в Его праведности, не в той, которую бы мы заслужили. Я даже, знаете, понял вот это вот слово, нам нужно убрать. Даже просто, знаете, вот там, благословляешь кого-то, и люди говорят, пусть Бог воздаст вам. Тогда получается, Бог должен воздать мне на основании моих дел. Нет. Помните, воздаяние делающему – и воздаяние неделающему. Помните это? Нет. Бог благословляет нас исключительно на основании завершенной работы Христа. Амин. Аллилуйя. Давайте мы встанем на свои ноги. Дорогой Господь, мы